0: Velkommen til en ny episode av SL-podden fra Grasrota til Jungstorvet. I dag så har vi med oss storfint besøk. Vi har fått med oss nestleder Jon Oddvar Holte, så har vi med Arvid Ellingsen fra samfunnspolitisk avdeling her i LO, og ketil Stålsen fra næringspolitisk avdeling i LO. Og tema i dag det er rett og slett frontfagsmodellen, eller den norske modellen. Kjært barn, mange navn det er ju sån att där kanske inte som vet vad frontfagsmodellen er, og det snackar vi om ganske ofte i SL och i LO-sammanhang så tänkte vi kunde starte med en liten, en liten enkel inledning vad är egentligen frontfagsmodellen och Arvid har du någon har du någon tanke på det? Den
1: blev ju konstruerad eller tänkt igenom på 60-talet eh utifrån tanken om att att Ist alle fag skal være lønnsledende, så, så går det jo ikke ihop. Det er, en, det er noen eh, bransjer som yrker noe som kanskje er viktigere enn andre for norsk konkurrenskraft og verdiskapningen. Eh, så då plukker man ut fire bransjer eh, som da utgjer frontfaget. Så lønnsstandelsene i de fire områdene er det det forhandles om først, og så lager de ramme, og så må alle andre følge den rammen sånn, hovedsakelig. Så nå kan Kjetil få utdypere. Ja, jeg jeg
2: tilhatt meg å, å gå enda et skritt tilbake, fordi må, jeg tror du må begynne etter krigen, når de stod der, og, og det Finnmark, Røyk og Aske, vi skulle bygge landet, og så valgte de som da styrte landet å vende ryggen mot øst og ansikte mot vest. Det skal vi være glad for i dag. Det få som syns at det var et dårlig valg i 1945, sant? Og så stod de der, og så... Tenkte de, som de måtte, hvordan i all verden skal vi klare å være et åpent land, en åpen økonomi, handle med resten av verden, samtidig som vi skal være et bitte, bitte lite land og et demokrati. Det er veldig, veldig vanskelig. Det er veldig vanskelig å se for seg at en norsk produsent av biler eller land ska klare å hamle opp med, Eh, USA, eh, hvis du i 1945, eller Tyskland, Frankrike for den saken skyld, Stor Storbritannia, store land, når du kommer ut på 50, 60, 70-tallet. Det er veldig, veldig vanskelig. Det går ikke eh, av altså seg selv. Da må du ha noen struktur på plass. Hvordan skal vi klare å ha ett næringsliv som overlever i en åpen økonomi, i et åpent land? Hvordan ska vi unngå å nekte våre egne innbyggere å reise inn og ut av landet, sånn som de måtte i Østeuropa, fordi folk hadde ikke lyst til å bo der, for det ble dårlige løsninger, eller dårlig svar på utfordringene. Og hvordan ska vi hindre at, at varene våre blir kjempedyre, enten fordi det er tolv og alt mulig sånn, eller fordi vi er nødt til å produsere alt selv, som er kjempedyrt, ikke sant? Og da kom de fram til det som Arvid, alt Arvid sa er helt riktig, men da ble det på en måte svaret på den utfordringen, ok, vi må sørge for at de næringene som skaffer lande eksportinntekter, som er det vi trenger for å bygge opp land igjen, for å bygge opp finmark, for eksempel, vi må sørge at de næringene får vilkår som gjør at de overlever i konkurranse med, med de der ute. Og det var shipping, for eksempel, og det var prosessindustrien vår, den kraftkrevende industrien, ikke sant? den må ha vilkår som gjør at den overlever. Og et sentralt vilkår, åpenbart hvis du sitter i et fagforeningsmiljø et veldig sentralt vilkår for en hvilken som helst person som skal drive næring, er jo lønnsnivå derfor er det en ekstremt viktig del av den norske modellen og frontfagsmodellen, jeg vet om det er helt helt det samme for den norske modellen og frontfagsmodellen jeg tror en frontfagsmodell er definitivt en del av den norske modellen, men den norske modellen er større enn frontfagsmodellen vil nok jeg hevde men i hvert fall at, å komme frem til et svar på den utfordringen. Da. Hvordan skal vi klare å være et åpent og, og etter datainstandard relativt liberalt land, og samtidig eh, å overleve, ha, ha et næringsliv som er i stand til
0: O då var det frontfagsmodellen som på något sätt blev lösningen lösningen på det som De utvecklades så mycket over tid då regnar med men men nu i, i 2021, så så man ju fortsätt om, om frontfagsmodellen og det är väl så härliga med med lön då, är det sant? Så sånn helt teknisk och og som man man sig til frontfagsmodellen. Arvid, har du du någon tanke
1: Ja, du sa att den har utvecklat sig säkert utvecklats tid. Kan du utdypa det? <laughs> den har inte förändrat sig en millimeter har varit tre utredda och ja men du utreder runt det men inte ändra modellen. Nej, det är du kan ikke ändra modellen. Om du ändrar på den scen då fårsättningen på for frontfaksmodellen. men det, er, det er som, men den utgår har ändrat sig. Eh och kommer möbelbranschen ikke tyra inte så kommer inte klart Det har ju betydning för väktskola inom för den modellens fyra område eller bransch då. Löneståndsområde men modellen i seg selv har vært uforandret. Og det er jo det som er part av til dels omstritt i noen perioder. Og så vil jeg si at modellen er en forsetning for at den norske modellen skal fungere. Men den norske modellen kan fungere uen av den. Men da har den norske modellen vært svakere. For det handler om kollektiv lønnsstandelse, at du lager regler for utvikling av et samfunn då. Men jeg vet ikke om det vi kunde va så på på frågspørsmålet, men, ja, men det vi det vi kan, kan sige, du gjetta første gangen.
2: for <laughs> for, ja, for å forklare litt då, hvordan, hvordan det faktisk funker, så er det eh, jeg sålt meg så engang at at markedet er en dårlig herre, men eh, en god tjener. Ikke sant? Og det eh, de som lagde frontfaksmodellen gjorde var jo å ta noen av markedsmekanismene og gjøre dem til politikkens tjenere. Først og fremst ledelsen det vi ofte nå kaller management, i industribedriftene. Vi sørger for at de bidrar til å nå de politiske målene som den til en hvert tid regering regjering ha av vad som gjelder for eksempel full sysselsetting eller eksportvekst eller hva det måtte være. Hvordan skjer det? Jo, ved at vi sier at eksportretta industri får eller de ansatte der får forhandle først. Så er det sånn at vi stoler på at både de som forhandler lønn i disse bedriftene er effektive forhandlere. Vi stole på at de presser sine arbeidsgivere maksimalt og får få så mye eh, dem til å gi etter så mye som bedriften har råd til uten å gå konkurs. På samme måte så stole vi på og det er her vi har på en måte tatt arbeiderne og fått dem til å jobbe for oss. Vi stole på at de som forhandler på av vegne av arbeidsgiverne er flinke de også. Vi stoler på at de gjør jobben sin. Vi stoler på at de heller gir de ansatte en krone mer i lønn enn å risikere streik, fordi det koster mye. Sant? Det er vel hensikt med streik, påføre kostnader. Men vi stoler også på at de sier nei hvis det blir så dyrt at lønningene ville drevet bedriften konkurs. Da tar de heller en konflikt enn streik. Sant? Det stoler vi på. Det du får da, så lenge det virker. En gang iblant så får du en streikdekt å unngå, ikke sant? Men eh, når systemet fungerer, så ender det opp med at lønningene blir akkurat der de skal være. Ikke så lave at arbeidstakerne ikke får sin andel av verdiskapingen, men heller ikke så høye at en ellers sunn bedrift ville gått konkurs. Sant? Checks and balances. Det fungerer. Eh, og da har du en eksportnæring, fordi den går ikke konkurs, i hvert fall ikke på grunn av lønningene, kan gå konkurs av tusen andre grunder, men ikke fordi lønnsnivå er for høyt. Da får du eksportinntekter, valuta, og da kan du kjøpe, ja, hvis det er 1945, så kan du kjøpe tømmer og stein og, og betong og alt du trenger til å bygge opp finmark. Hvis det er nå, så kan du kjøpe utstyr til å lage podcast, så du kan kjøpe iPhone, så du kan kjøpe fjernsynsapparater og biler og alt det vi trenger, som vi ikke lager selv, og som ville vært alt dyrt hvis vi skulle lage det selv, ikke hadde blitt like bra heller, ikke sant så da får du det. Og så er det sånn at for at det ska fortsette å funke, det er ikke bare eh, riktige lønninger du må ha for at industrien skal overleve, du må også ha riktig i kompetanse. Det hjelper ikke at lønningene er på riktig nivå hvis alle de flinkeste i dine i eksportbedriften du leder forsvinner, og du blir sittende igjen med de som ikke er flinke nok. Da eh, kan du holde prisene på lønningene, men kvaliteten på det du selger faller, og da forsvinner kundene og bedriftene med konkurs av den årsak. Derfor er det viktig at lønningene i resten av arbeidslivet ikke stiger mer enn lønningene i eksportbedriftene. Fordi det som da ville skje, er at de flinkeste folkene i eksportbedriftene ville valt å ta sig jobb i andre sektorer, og da hadde eksportbedriftene mistet kritisk kompetanse og gått konkurs, og da hadde landet mistet eksportinntekter og valuta, og vi måtte slutte å kjøpe så mange iPhones og, og mikrofoner og, og helseutstyr og alt mulig annet som vi bruker eksportinntektene, valutaintektene våre til. Og det ville vært et stort problem, og det er ikke det folk vil ha. Sånn at vi er skikkelig alle i samme båt, så så lenge dette funker, så så lenge ikke... Hvis, hvis hvis tilsvarende jobber, hvis, jobber som du kvalif... hvis du i dag jobber i, i eksportindustrien, og jobber i, i en vilken som helst annen sektor, hvis jobber som frisører, da. som u, u, ufortjent, men som ofte brukes som eksempel. Vi kan ikke alle leve av å klippe hverandre og sånn. La oss si da, at frisørlønningene ble, ble tjudoblet fordi det ble mangel på frisører, og alle de flinkeste sivilingeniørene i, i eksportindustrien begynte å som frisører i stedet. Fordi du kan ta deg en frisørutdanning i løpet av et år eller to, og så kan du tjene mye, mye mer. Så hadde eksportindustrien gått, gått adundas, fordi alle ble frisører. Jeg karikerer eksempler for, for, for at jeg ikke skal bli anklaget for å, for å henge ut noe. Da har vi ikke noe eksportindustri lenger. Derfor er det viktig at frisørlønningene ikke øker mer enn lønningene i eksportindustrien. Jeg tror nok at akkurat frisjølendingen kunne nok ha økt litt uten at det skulle gått ut over eksportindustrien, fordi det er sannsynligvis alt for lave. Men igjen, det er derfor jeg velger akkurat det eksempelet. Sånn at ved at vi får til dette, så har vi en eksportindustri, og den skaffer lande inntekter som gjør alle rikere. Det fører også til at de lønningene i resten av arbeidslivet som følger etter eksportindustrien, blir høyere over tid enn de ellers hadde kunnet bli. Men det klarer du ikke å se fra år til år. för det er et ekstremt langsiktig og gjentagende forhandlingsspill.
0: Ja, det var en god, god utredning, det tenker jeg. På, på, altså vi, er jo, vi er jo opptatt av de som jobber i skolen, da, Jon Oddvar. Har, har du gjort noen tanker om altså hvorfor frontfagsmodellen er så viktig for skolenes landsforbund?
3: Eh, nei, det er i hvert fall ikke Takk for en god utredning av denne. Det er ikke noe tvil om at vi møter noen utfordringer der. Vi er jo offentlige ansatte, flesteparten som jobber innenfor skolevesenet. Og den siste tiden så har det vært veldig sånn spesielt noe mellomoppgjøret. Da. Nå har det vært så slitsomt på grunn av koronaen, nå har vi jobbet så mye overtid uten å få overtid. Og så kommer det mellomoppgjøret, og så blir det sånn at nå skal lønningene opp. Da ble det gapen at de trenger 50, 60, 70 000 og så videre og så videre. Og så åpner jo frontfolk seg opp da, i forhold til hva Bjørn Egholm sa i Pellesforbundet, som da er da hovedforhandler i i da, i industrien som du nevner. Eh, om at ja, det er ikke noe farlig å gå litt utenånd. Det er ikke noe farlig å heve litt over. Og så er det den evige krangeren da, ikke sant? At du ska ha, ha ha dyktige lærere, dyktige folk i skolen, och for få til det som må du ha høyere og høyere lønning, og så videre og så videre. Og læreryrket ble omtatt som eh, lavtlønne yrke eh, i mange sammenheng, og det er, det er jo ikke det. Lærere i Norge tjener, greit nok, eh, skulle hatt selvfølgelig mer betalt som alle andre yrker i det, Maserom. Eh, så det, ja, det, er, det er kompleks da, som, som det ble nevnt her tidligere i forhold til de utfordringene som ligger i yrket eh, innenfor offentlige sektorer og ovenfor frontfagsmodellen da. Noe høyere opp, men vi må nog følge en frontfaksmodell for at dette skal være levende. Ellers så blir det sånn som i England, der det ikke har en type frontfaksmodell, som tilsvarer at lønninger de kan være fryst i fem år, fram til alle er ute i gatavelter biler for å få bedre land. Här blir det justert underveis på en god og fin måte i forhold til norsk økonomi, og det tror vi skal ikke borti fra de modellen i hvert fall. Men går an å gå litt utenom i perioder, det kan man gjøre.
0: Ja, for der tar du en viktig ting, tenker jeg. Altså, for, for det er vel ikke sånn at frontfagsmodellen er noe man har i hele verden. Det er vel et sånn relativt norsk fenomen, eller altså, hva, hva er, er alternativen Er det noen alternativer der ute?
2: Ja, mange, ja. Du kan jo ha frilønstandelse, eh, ikke sant? Det er jo front, frontfagsmodellen og norsk modellen eh, har flere løsninger. Den, bare, den holder ikke bare liv i eksportindustrien, som sikrer at vi kan kjøpe alle de deilige tingene som vi tar for gitt, og som ikke produseres her i landet, og dra på ferietur for den saken skyld, ikke sant? Fordi da trenger du faktisk valuta, selv om du ikke tenker over det lenger, fordi du betaler med det samme kort som hjemme, men du trenger faktisk valuta for å kjøpe, kjøpe en ferietur til Spania eller et hvilket som helst utland, for så vidt. Men den holder også lønningene komprimert, ikke sant? Den gjør at lønningene, lønningene til, til dere og til maj og til han som går der nede på gata, ligner på hverandre. Det er mindre forskjell på liten og stor i Norge enn i andre, alle andre land. Det hadde ikke vært noe problem å løfte mange, for eksempel lærerlønninger, hvis vi sa som, som en konsekvens av det at da skal vi ha mye mer strekk i lagen før. Ikke sant? Vi kan, vi kan ta og løfte noen lærere, hundre kroner, ikke sant? For eksempel i med lengst utdanning, men, men da får de andre tilsvarende mindre, ikke sant? Og det er typisk hvis du kikker utenfor landet vårt, og litt lengre enn til Sverige da, som har en modell som ligner på vår, så er det jo det du får, ikke sant? Og da kan du jo gjøre det, for da blir ikke noe mer, da blir ikke noe, venner, det noe mer
1: penger i potten, du bare fordeler den på en annen måte, ikke sant? Men vi mener men du, jo at, det, du, du, ja. Du spør jo om, om hvorfor vi skal ha modellene i Norge, kanskje med i det på en annen måte, eller, eller er meg legnet av verden om ha den modellen? Og det er klart at det er nok ikke mange land som har en lignende modell, men den funker, og det er det jeg ser poenget med at den funker. Og så er det noen grupper da som vil ha mer lønn, då da det de godt anket på denne modellen som er bedre på hjelken hele vårt lønnsstandssystem, og sier den funker ikke for oss. Den, den gjør at vi ikke får så mye lønn som vi, vi egentlig vil ha hatt. Og det er litt av hele greia da. Og da er det som Jon Oddvar sier, eh, hvor mye kan du gå utenfor ramen eller den modellen, før, du bryter, før den bryter sammen. Og det er jo litt av saken her, eh, at da, eh, hvis, vi er, hvis vi forlater modellen, så forlater vi det norske systemet, som er byggt opp over tid lenger for olje, som gjør at det fungerer greit i Norge, men som kjeter seg med små forskjeller mellom folk. Eh, så kan du spørre om du lever sånn som i USA, der det er ekstremt fattigdom, og så videre, i andre land. Det er vel ikke med. Og derfor forsvarer modellen ikke bare ut for et lønnsperspektiv, men ut for en heilighetenkning. Eh, mindre klassforskjell, mindre uligheter, selv om det er ulighet men det er det store heilene. Det er sånn som vi vil ha i Norge. Og da er det sånn at det her, så det er sånn to diskusjoner, det er store samfunnsglobale eh, perspektiv her på Norge i forhold til andre land på lønnsdannelse. Det andre er jo det som, du har vært konkret inne på, hvor mye kan du bryte modellen. Og det er interessant da, det. vi, jeg forstår godt at for eksempel da, de mener at frontfagsmålene ikke får så mye lønn. Og det er helt riktig. De får ikke så som de vil ha. Og så gikk utdannelsesbundene ut med et regnestykke i fri fagbevegelser, så viste det at de hade tapt terreng i de siste lønnsoppgjernerne. Og da er de inne på det som er mat for de som jobber med tariff. Det viser det at det, det regnestykket de hadde lagt frem eh, var svært omstritt, og folk mente at det ikke stemte.
2: Og da er du tilbake til, til... Sier du at det er et problem med mattekunnskapen til lærerne nå,
1: Arvid? Nei, det har jeg ikke sagt. Jeg sier at tariffspørsmålet... Nei, nå, var lite frekt det, for det gjør jeg absolutt ikke. Jeg, jeg vil ikke bestrite autoriteten til lærer matematik, men jeg sier at det å regne på lønn og tariff, det, det er ikke, et, det er ikke 2 på 2, 4 regnstykke. Det er et regnstykke der du kan ta en ulik moment til og si at du får ulike svar. Og det er hele poenget her, sant? Smiler du, Kjettel?
2: Altid, når du de snakker.
1: Det så klok. Ja, takk. Nei, så derfor mener jeg at det regnes ikke vi jeg vil være omstritt og feil. Ok, så hele diskusjonen om det. Og da har du teknisk beregningsutvalg. Sånn som så det egentlig hele startet lenge før det som Kjetil sa i stedet. Nemlig det at på arbeidsplassene i Norge før du fikk TPU, før du fikk frontfag, før du fikk hodetallet, før du fikk tarifffartallet så hadde ikke arbeidstakere en øsikt over hvordan de fikk. Så vi fire hadde ikke visst hva lønn... Som gruppe. Hva, hva, løn, hva løn du hadde, Kjetil, du gjorde når det var du har? hatt, ikke sant? hadde kjøft seg ikke, men arbeidsgiverne satt jo omøver seg, for de ut. Og det var en fordel de hadde. Og da startet LO, eh, samfunnspolitisk avdeling, for å få noen, altså den avdelingen jobber i da, eh, og med å samle inn lønnslipper og lønnsopplysninger til ansatte og lagte statistik på dette. Og det gjorde man lenge, fordi det faktisk var vedtak på kongresset i 1921, at dette skulle man satse ressurser på, for det var en intellektuell kraft, en regnekraft for å bruke uttrykk, mattekraft, for at vi skulle også ha øversikt over hva mye lønn vi hadde. Så etter hvert så ble så arbeidsgiveren overromplet for at plutselig satte arbeidstageren og LO-forbundet med en øversikt over som ikke det gjort før, og sa ja, men vi kjenner jo for lite i forhold til hva dere er på en måte for utbytt og profitt. Det er ikke rettferdigt. Så begynte 20-tallet og 30-tallet var jo rimelig heftig i Norge, med styste største streikene, menstreslaget og alt. Man endte med at man må finne en avtale om krig og fred, altså hovedavtalen fra 1935. En av de tingene som kom som følger hovedavtalen fra 1935, var teknisk beregningsutvalg. Ikke det du på en friste damene på en fredagskeld, i stedet for taco. Teknisk beregningsutvalg. Hva er det teknisk beregningsutvalg er? Jo, de ble enige om hvordan du skulle regne ut lønner, til industriansatte og funksjonere i industrieoverkomsten altså i frontfaget du blir enig om hva som er lønnsdannelsen hva som er lønnsutviklingen det, et sånt TPU har du jo ikke for lærere nå det, det er jo det er ikke det samme regnestykket men du har det i de frontfaget for da blir du enig om hva som var tallet da kunne du krangle om hva mulig du skulle hente ut og som Kjetet sier hvordan du skulle fortelle. men du var enig om tallens beregning og det er kjempeviktig grunnlaget var lagt der for de som vet hva som er tallene staler da. Så er det sånn at da, for eksempel, hvis da eh, SL mener at frontfaget er til hinder for enda mer lønt til sine ansatte, så kan du spørre liksom, ja, hvor vi kan SL kreve før du bryter hele frontfaget? Og da, da er det sånn, ser du, kjære programleier, at da, hvis, hvis du for eksempel hadde krevd eh, 70 000 ekstra til lærerne og fått gjennomslag for det, og rammen hadde kun sagt 10 000, da er det sånn at selvfølgelig har det en klausul her. Da hadde jo fellesbundet og norskene sagt, greit, læreren fikk 70.000, det var ikke det med hadde lagt i grunn, da reforhandler vi de Det er nemlig en reforhandlingsklausul i hele avtaleverket. Så sier jeg at hvis den rammer går for langt utover det som er avtalt i frontfaget, så blir alt reforhandlet. Og då kan du tenke deg rundt den du har fått med reforhandling på reforhandling på reforhandling, ja. Så, så systemet er jo på en med sånn eventil her. Nå ser jeg at de to på andre sider bord tatt innlegg og replikk. Så.
3: Ja, jeg tenker at jeg vil gjerne ha et lite spørsmål da, opp imot det her. Mener du da at det er helt unødvendig å streike for lærere, siden vi ikke klarer få det vi i utgangspunktet gaper etter? Da, der ute? Har jeg sagt noe
1: om det? Har jeg sagt noe om det høres nesten
3: sånn ut da. Jeg bare, jeg bare
1: spør hvor grenser går for hva du kan kreve før du bryter fondfaget. Når det gjelder streik, så må jo dere selv, selv avgjøre hva tid dere holder til å streike, eller ikke? Om det er på en krona eller 10.000 syster, det
3: er helt oppe til dere. Det ble det mer kjøpt i. <laughs> Nei, det begynner å nærme seg et hovedoppgjør, Så det blir sånn at ja, hvor mye skal man egentlig tåle eh, ved neste hovedoppgjør man går i streik? Eh, nå vet man ikke hva eh, selve potten blir i, i hovedoppgjør enda, men jeg tipper at dere utifra, føringene som har vært fram til mellomoppgjøret, og fra mellomoppgjøret opp nå mot hovedoppgjøret, så kommer det mest sannsynligvis til å bli en streik på nytt i forhold til det med kroner i lommeboka for læreren. Og det, det tipper det kommer til å skje da. Eh, hva tenker dere rundt det? Liksom? Det, det blir jo litt sånn at dere så veldig mye gaping nå før eller mellomoppgjøret, og etter mellomoppgjøret, og eh, utdannelsen ut i streik. Vi synes egentlig i utgangspunktet, de rammene man fikk i mellomoppgjøret var bra nok, og det ble levert ut på en god måte både for alle ansatte i skole, ikke bare for lærere. Og det har jo vært, utdannelsesbundet sier jo at lærere henger etter fra vi gikk fra, over till KS fra staten. Og det har vi jo gjort litt av nå også. Men att vi også den siste tiden har ikke tapt så veldig mye, da. det er helst i førsten, når vi gikk over til staten, at vi har tatt en del penger i forhold til hovedoppgjør og mellomoppgjør men ja, det ser ut som ja. du er litt ivrig her. Ja,
2: fordi Arvid har faktisk rett når han sier at dette må dere finne ut av skjerd. Det er streikeverktøyet, streikevåpnet, er helt centralt for å en lønnstandelse som over tid er i arbeidstakernes favor. De som sier noe annet er naive godfjotter. De skjønner bokstavlig allt ingenting. Kollektiv forhandling uten streik er kollektiv tigging. Rett og slett. Det er ikke det. Du må ha et ris bak speilet, og hvis du driver med, 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 hvis, med at vi har sluttet med våpen da, siden menstavslaget, og det er jo sivilisasjon det, så, så er det streik vi bruker. Eh, og det er bra. Men eh, jeg har lyst til å tilbake til, eh, til det spørsmålet om, ja, hvordan skal vi få med eller hvor mye mer enn modellen kan vi få, eller hvor mer enn frontfag kan vi få, og hvordan skal vi få løft av grupper og sånn. Det du må... Eh, over tid så skal du ikke være så opptatt av, men jeg da, i hvert fall hvis vi diskuterer på litt av strakt nivåer nå, så kan du ikke være opptatt av antallet kroner du, du har i lønn. det her er det helt til å snakke om relative størrelser. Så sånn hvis du mener at lærerne har... Jeg kan røpe at vi, Arvid, LO, så vi organiserer alle typer arbeidstakere, jeg kan røpe at det finnes ikke finnes en eneste gruppe arbeidstakere i dette landet som ikke mener at de fortjener noe mer i lønn. Det mener alle og nettop det er det modellen har til hensyn eh, og ivareta, nemlig helhetshensynet. Den skal sørge for at alle får det bra over tid, at ingen må eh, ha det kaldt i stua av fordi de har manglet penger, og at ingen skal sulte og fryse og alt sånt. Alle skal være med på velstandsveksten. Eh, og, eh, det er jo derfor vi har en næringspolitisk avdeling, det er bidra til at det faktisk er vekst i økonomien som kan fordeles, og så har vi en samfunnspolitiske avdeling som skal hjelpe oss med å fortelle hvordan det er lurt å fordele den, for at alle skal fortsette å være med på, på, på hvordan vi gjør dette her, slik at det, vi kan holde på en stund. Men visst du virkelig mener at det skal være et løft i akkurat den gruppa du representerer, så kan du, hvis du skal være real da, mener jeg, så kan du ikke svare, bare svare på hvor mange kroner, eller hvor mange procent eller sånn. Du svare, ok, men er vi feil inplassert i forhold til de andre? Hvilke grupper er det du tjener mindre enn som du mener du burde tjene mer enn? Ikke sant? Og det er ett mye vanskeligere spørsmål å svare på. La oss si at, at lærere med, med en gitt utdanning tjener i snitt 20 000 kroner mindre enn en eller annen type funksjonærer i privat med like lang utdanning. Og så er det helt fair vis lærerne da sier, vi burde tjene det samme som dem. Men da kan det høre på at de, hvis dere fikk det, vil si, hei, vi pleide å tjene 000 mer enn dem. Det mente de var riktig. Så nå vi de ha 20 000. Og det er også fair, ikke sant? Om hvem av dere som har rett, eller om noen har rett, det, er, det kan ikke jeg svare på, det er dessuten et konstruert eksempel. Men bare i prinsippet, dette skjer hele tiden, ikke sant? Og det, sånn det du må svare på er jo, ja, hvilken gruppe er det du ligger bak som du mener du burde ligge over, eller under som du mener du burde ligge over, eller hvilken gruppe ligger du over som du mener du burde ligge enda lenger over. Det er det kjipe og vanskelige spørsmålet du må svare på, for hvis ikke så, så får du bare tillegg nå som spises opp i løpet av et par-tre oppgjørt.
0: Jeg har lyst til å skyte inn der, var fotballeksperter av den gruppa man burde være over, men jeg vet ikke om det er innenfor. Er det noen innspill her?
1: Ja, jeg bare sier jo nå at og du, du visste jo kanskje når du spørte spørsmål om streik at du gikk litt streiken. For det er jo ikke noe sammenheng med noe frontfalksdiskusjonen vi har nå og streik. For det er jo, det er jo opp til forbundet selv å avgjøre uansett hvilken situasjon dere mener er, er grunnlag for å utløse en streik. Det, det, altså det, det kan være veldig mange ting og det vil ikke jeg uttale meg om. Men jeg bare sier men den kommuneavvike-modellen kan du ikke avgjøre om du streker eller ikke, men det, det er sånn som, man tenker modellen teknisk i seg selv, så er spørsmålet hvor langt kan du gå ut over modellen der lønnsrammen, la oss si det med 2%. Hvis dere får 4%, så er det åpnet at det så mye. Nå kan du streike for 5% og 10% også, men altså det er et helt annet spørsmål. Streik og frontfag er to forskjellige spørsmål. Jeg mener at en fagforening, dere, må, dere kjemper jo for bedre lønns- og arbeidsvilkår, som Kjetil sier, det er ikke grupper som ikke mener man har nok lønn. Lønnsarbeidshilkår er jo grunnlag for hele fagveisen. Det var sånt det startet, og sånn må det bli i fremtiden. Så alle har en rettferdig kamp for lønnsarbeidshilkår, og det er spørsmålet om hvor det skal hen. Og då kjære gode man. nestleier i skolens landsbevun, er det sånn at LO har en politik på at hvis det er som systematisk over tid har sakket akter ut i forhold til frontfagsutviklingen, så kan de få et særskilt tillegg. Det betyr at hvis lærerne faller veldig itte i den store modellen og kan dokumentere det, så kan dere få gehør i LO for å kreve et særskilt tillegg. Det skjedde i 2001, når Trond Giske ga lærerne fire lønstrene ekstra. Det var i det som LO hadde kom frem til. Så det finns unntak fra modellen som man må kjenne til. Det finns klausuler som jeg sa sikkerheten til, og unntak. Så det finns et handlingsrom. Det som jeg tenker, det er utfordringer særlig blant lærerne eller la seg i si starten, og så har du akademikerne som vil ha en egen avtal i starten. Sant? Og hva tror du akademikerne tenkte? Jo, de tenkte, hvis vi kan feile lønnsporten selv, så kan vi ta det lønnet vi ha. Helt til de skjønte at uh, men det er jo bare vår gruppe da, som, hvem, skal, hvem skal vi gi mest blant våre egne da? Så ble det jo den krangelen intern. I tillegg så fikk de den rest, Jugoslavia, altså alle de gruppene som ikke organiserte, er det en del sånn lønn du avtale kan ta av når du forhandler i hele porten i ett, og så videre. Så akademia kan jo på en måte den modellen i staten med en egen, egen lønnsavtale, for det er det av de verken fikk ikke så, my ikke så mye trådde de skulle få, og de endte opp med å forhandle med seg selv, og det, jo, det er jo det er en oppskritt på, på undergang i sitt eget forbund, og hele politikken der slo jo feil. Så det er jo liksom, også en spørsmål om man vil det da, så det var ikke noe lurt da. Det er et slagord som jeg synes beskriver den gode siden ved eh,
2: modellen vi har valt veldig, veldig godt. Og den er sånn her. Hvis du skal løpe fort, så skal du løpe alene. Men hvis du skal løpe langt, så skal du løpe sammen med noen. Og akkurat sånn er det. Vi har en evighetsmaskin i det norske samfunnet. Vi skal ha et godt samfunn til evig tid. Ikke sant? Vi skal ikke utvikle en økonomisk eller sosial underklasse, heller ikke en økonomisk og sosial overklasse. Det skal i hvert fall ikke ha en politiske valg hvis vi får det. Uh, og da må vi ha lønnskompensjon, og vi må ha vekst i økonomien. Og det denne modellen sørger for, vi har forklart dette til nå, er jo at det en økonomi som er sunn, som har, har uh, bedrifter som er effektive, som drives effektive, de utnytter ressursene, både kapital, personer, kompetanse, alt de utnytter det effektivt, skaper ny, mye verdier til fordeling. Det fører til at alle får mer, en de ellers ville fått, altså at lønnstakerne som gruppe blir rikere. Så er det sånn at de mest forhandlingssterke undergrupperna av lønnstakere, og det kan for eksempel være leger og advokater, eller, eller professor, eller ikke vet jeg, grupper, de kan få mer til sig i en annen modell. Ikke sant? Amerikanske sivilingeniører tjener mer enn norske sivilingeniører. sant? fordi det er en annen modell. Mens, eh, mens de som jobber på gulvet i USA, nyuta, enten er nyutdannede lærere eller folk som, som jobber på fabrikkgulvet, tjener mindre enn de samme folka her i landet. Det er rett og slett større Men det som er vår påstand er at summen av kjøpekraft som overføres til gruppen arbeidstakere, blir større med vår modell. Amen
0: til det! Jeg ser tiden løper, løper fra oss. Jon Oddvar, har du lyst til å komme en liten sånn oppsving, altså vad hva, hva du sitter igen? med, men kanske viktigst av alt, altså hvordan ska vi, hvordan, det kommer jo et hovedoppgjør nå, hvordan, vi, hvordan jobber vi i SL frem mot det?
3: Jeg kan bare si en ting først det gjelder mellomoppgjøret som utdannelsesbudene gikk i streik med, vi hadde gjort det samme, men vi skulle gjort det samma vi skulle gjort det samme, så hadde det vært på lokal uh, forhandling at det blir lagt alt for mye penger over det. For det, det, det er vi helt imot. Så uh, lokale forhandlinger, det er noe vi absolut vil gå i streik med. Uh, Og så er vi uh, også veldig opptatt tiden til lærerne. Ikke bara penger. Vi har gode arbeidsforhold for lærere i skolen. Det er uh, like viktig som å snakke om penger. Og det koster penger det også. Uh, i, I andre enden, så det så det er veldig viktig fokus for oss da, og det vil også uh, være veldig viktig fokus for oss opp imot SFR 7213. Hvis vi må jo da uh, selvfølgelig en lite litt opp imot hovedoppgjøret, så skal man selvfølgelig da uh, gjøre sitt for at læreren får mest mulig når hovedoppgjøret først kommer. Men det vi sliter mest med er jo det er enkelt andra organisasjoner som gaper om så mye penger som vi vet kanskje er litt vanskelig for å gjennomføre, som setter oss veldig ofte i en sånn skvis da. Vi har fokus på lite annet enn bare land, eh, og så virker det som at det er veldig mange som har litt for stor fokus på bare land. Så det, og det, det åpnet sig opp i mellomoppgjør för att det faktisk gå litt utenfor meg, eh, selv om det bare var et mellomoppgjør som ikke vanlig eh, skjer. Det har skjedd en gang før, hvis ikke jeg husker det feil. Eh, hoveduppgjør er jo på en måte der vi ska ta kampen når det først skjer, så det... Og det, det blir spennende da, frem mot hovedoppgjøret, hvordan skal vi få det til. Men dette skal jo vi utarbeide sammen med Grasrota, sammen med våre lærere, så vi setter i gang det arbeidet fremover nå. Så det er jo de som legger føringen på hvordan vi bør tenke, og så må vi da selvfølgelig prøve å gjøre det, i, det best mulig innenfor de rammene som ligger i bånd da. Så det, nei, det blir spennende. Jeg håper ikke det blir strekt da, men det
0: kan fort bli det. Ja. Får det spark her at Arvid ville ha en siste kommentar, ja, nå var det veldig alvor som gjorde noe på slutten, men,
1: men jeg bare sier at det er bra at skolens landsmøte tar, tar opp diskusjonen om frontfaget, og, tar, og jeg oppfatter at det ikke bare er frontfaget, men det er også en diskussion om hva lønnsarbeids vil hva dere skal kjempe for, for læreren, og det er, synes jeg, er en, en viktig debatt, og jeg håper dere en, altså fortsetter den diskusjonen videre, den er alltid viktig. Og så vil jeg si til slutten at du hadde i gamle dager en hovedorganisasjon som heter AF, akademikernes fellesorganisasjon, de hadde en sånn rekl reklamekampanje på TV2 der de sa at de hadde tapt NXU lønnsoppgjør på rad når det var vår tur. Hva får jeg komme på den? Du snakket jo når det, det, det Du kan klart at man kan kreve veldig mye å si at man ikke fikk, fikk det man krevde og at det var urettferdig, men, men i sum mener jeg medlem skal se på hva du får i lønningspost, men også i, i i arbeidslivet, velferdstillager, hvem som kjemper for helheten hei, hei, her. Ikke bare det du får i lønningsposten, og ikke bare retorikken. Det må være noen resultater. Og det som skjedde det, at AF den kampanjen, det var at AF ble opplyst, for det gikk virkelig opp for medlemmer at de hadde jo tapt en nyhjulønstår vi er på. De kunne gjerne si at det var rett og færdig, det var deres tur, men medlemmer tenkte at da er ikke det rett organisjon for oss. Jeg lar det stå
2: med det. Så synes jeg det du sier nå, der, han skulle på en veldig god måte hvordan Eh, modellen vår eh, er avhengig av, men också utnytter det at så store grupper og så mange grupper er organisert. Fordi det apparatet kan du bruke også til andre ting. For eksempel eh, å kreve arbeidsvilkår som ikke går på lønn og pensjon, men exempel eksempel for- og som jeg vet er viktig for lærere, tid till det, eller som går på HMS, eller som går på rett på arbeidssiden, altså ferie og arbeidsdag, den type ting. Alt mulig annet, som kan puttes inn i targforhandlinger. Men da må du ha et godt organisert arbeidsliv først, og det kommer jo som en konsekvens av eh, lønnskamp i sin tid. Men vi,
1: jo... Og hvis du leser Skolens landsmønns program, så er det fascinerende at, at det handler jo selvfølgelig om lønns, så nå skal dere i landsmønnen. Eh, og da tenker jeg det, det som virkelig kjennetegner programmet til Skolens landsmønnen, det er jo en helhet, det er en ideologi, det er en tenkning. Det, altså, dere bygger samfunnet, ikke bare i klasserommet.
0: Og vi vi, vi kutte den vi så la vi Arvid få siste ordet. Tusen hjertelig takk for at dere hørte på, uh, og så håper jeg at dere hører på neste gang så.